0: Zelené světy, anebo exkurze do říše rostlin.
1: Pěkné páteční dopoledne. Slovenská zahradní architektka Janka Běliková v jednom textu vyslala všem zahradnickým nadšencům moc hezké poselství. Řekla, sněte odvážně, realizujte postupně. Možná trochu nenápadná věta dává ale i do života velmi dobrý návod. Pokud totiž netlačíte příliš na pilu, máte i na své zahradě šanci dosáhnout velkých věcí. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: My budeme teď maličko filozofovat v zelených světech. Budeme mluvit o... Vlastně smýšlení o zahradě, o přemýšlení, o plánování té zahrady, je to hodně důležité. My stojíme na jednom takovém, dalo by se říct, doslova ukázkovém místě. A právě tady zešla ta myšlenka, že bychom se o tom trošku měli pobavit.
0: Ano, Anko, plánování zahrady je vlastně základ úspěchu, protože mnoho lidí, kteří začínají se zahradou, tak neplánují a jenom živelně nakupují potom si donesou ze zahradního centra směs rostlin a teprve na místě řeší, jakým způsobem ty rostliny uplatnit na té zahradě. Ne, že by to nefungovalo, funguje to také a při troše štěstí se může stát, že to funguje výborně. Ale přeci jenom lepší je si věci naplánovat a vymýšlet to tak, aby nízké rostliny byly vepředu, prostřední uprostřed, vysoké vzadu pohledově, tak aby, pokud je to trošku možné, ty rostliny, které jsou v tom nejnižším patře, fungovaly jako půdopokryvné rostliny, aby nebylo zapotřebí pořád dosypávat nějaké mulčovací materiály. To je vlastně krok, který vlastně tu zahradu v začátku té práce trošku prodražuje, ale ve finále vlastně hodně šetří, protože je to zásah, který se provádí jednorázově, potom všechno funguje na té zahradě celkom dobře samo. také je dobré plánovat tak, aby některé rostliny byly efektně v jarním období, když třeba raši mají zajímavou barvu, nebo i kvetou při tom jarním rašení. Některé by měly být zajímavé během léta, abychom se neochuzovali o ty efekty, když máme možnost být na zahradě nejdelší dobu, až do 9-10 hodin. No a na podzim samozřejmě je to také důležité, protože některé podzimní efekty jsou dechberoucí a... Někdy je zapotřebí těm rostlinám trošku pomoct, aby je bylo vidět, protože třeba na podzim můžeme potkávat na zahradách rostliny, které ještě kvetou. E, můžou to být třeba bílé astry nebo bílé sasanky, které když umístíme k bílé zdi, tak z nich nic nebudeme mít. Ale naopak, když je dáme k nějakému pozadí, které je kontrastní, tak ta bílá barva velmi dobře vynikne, takže takovéto lehké plánování, přemýšlení nad tou zahradou je velmi důležité.
1: My, když jsme právě procházeli, tak vy jste se zastavil na místě, kde v tuto chvíli momentálně stojíme a právě jste zvolal, no to je ukázkové, tohle je doslova ukázkové. Pavle, zkuste našim posluchačům to místo popsat a vysvětlit, čímže je ukázkové právě.
0: No to je naprosto ukázkové místo, které mě fakt nadchlo, Hánko, takže děkuji, že jste to na mě vyzradila. Je tady jenom pár druhů rostlin k vidění, jsou tady rostliny několik trsů bohyšek, které už díky tomu, že vlastně jejich vegetační doba se chýlí ke konci, tak už nejsou pěkné, už jsou žluté, proděravělé, možná poznamenánej od nějakého krupobyti nebo od slimáku, ale vím si velmi dobře představit, jak krásné musí být ty rostliny na konci dubna nebo v květnu, Začátkem června, kdy jejich listy se jenom rozvíjejí, ty špičky raší spůdy, jsou plné života a jsou vlastně v tom jarním období asi tím nejkrásnějším, co tento záhon nabízí. Ale jejich doba už skončila, takže oko každého návštěvníka této zahrady padá někam jiným směrem. Kvetou tady sasanky, nádherné sasanky, je to sasánka japonská. Která má poměrně velké bílé květy, to jsou tak asi 4 cm v průměru, se žlutým terčikem, jsou na tenkých stonkách, takže když trošku foukne vítr, tak oni tak lehce tančí po té zahradě. To, že jsme si je všimli, tak je to zejména díky tomu, že za nima, za těmi bílými květy sasanek, jsou nádherně vybarvené červené listy kaliny rásnate. Jak ta sasanka, tak kalina mají během léta zelené listy nenápadné, nikdo by si ji nevšiml, ale v období, kdy sasanka rozkvete, tak kalina se vybarví. Takže bílá barva se objeví na červeném pozadí. A to si myslím, že to je ono. To je to, co dělá tu zahradu za hradou. Jako mít i ta tajemství, i ty okamžiky toho překvapení, kdy vlastně z ničeho se něco vyloupne a je to překvapivě krásné.
1: My jsme se zastavili s Pavlem venku u takového nádherného keře, který aktuálně plodí. Pavle, co to je zač?
0: Tak tento keří, který nám tady dělá radost, se jmenuje dřín. Je to dřín obecný, cornus mas, rostlina, která je původní i v Čechách. V jižních Čechách málo kde se dá vidět ve volné přírodě. Je to rostlina, která totiž vyžaduje propustnou, spíše neutrální nebo vápenitou půdu a roste více v teplých oblastech, takže můžeme se s ní potkávat v Polabí nebo na Jižní Moravě, ale také na mnoha jiných místech střední a východní Evropy.
1: Mě velmi potěšil tento dřín, protože jsou na něm aktuálně. Teď na podzim krásné červené plody připomínají takovou šišatou vyšeň, bych řekla. A dokonce jsem se dověděla od Pavla, že jsou to plody jedlé. Samozřejmě jsem neváhla, hned jsem ochutnala. Moc mi to potěšilo, protože mám ráda tyhle užitkové stromy. Dají se využívat ty plody, Pavle, normálně do potravin, do buchty třeba? Dali by se?
0: <laughs> Ochutnali jsme Hanko oba a trochu jsme se na sebe šklebili, protože to jsou plody, které se vyznačují velikou kyselostí a také obsahují velké množství. Vitaminu C a jejich využití v kuchyni je rozličné, dají se používat, ale vždycky se musí brát na vědomí to, že taky tam je. U některých odrůd je větší, u některých je typické, že jsou na sládle velmi příjemné v puse. To využití v kuchyni je zejména pro výrobu nějakých šťáv, marmelád a také se z toho pálí alkohol destilát, kterému jim tak se správně říká dřinkovice. Neměl jsem ho nikdy v puse, ale takových destilátů, které jsem neměl v puse je celá řada, takže tam vlastně zkušenost nemám. Nicméně je to keš, který je užitkový, použe se to za méně používaný ovocný druh, ale je to i keš, který má velmi vysoké estetické hodnoty a je velmi důležitý i z hlediska včel a opilovačů, kteří hledají na této rostlině potravu brzy Dají
1: Dej se využít pouze květy, plody anebo i jiná část té rostliny.
0: Květy jsou opravdu velmi významným zdrojem potravy pro hmyz, který začíná v tomto období létat venku. Takže pokud budeme tuto rostlinu pěstovat na zahradě, tak bychom si sami sobě měli zakázat, abychom ji neřezali do vázy, i když se to dá. Pokud bychom ji potkali v přírodě, tak ani nemůžeme, protože to je dřevina, která je chráněná O plodech už jsme vlastně něco málo řekli. Jsou určitá místa v Evropě, kde se pěstují v sadech. Komerčně se vlastně tyto plody sbírají a uplatňují se. Ta dřevina má ještě jedno další využití, respektive měla, spíš protože v tomto období už i tak velmi nepotřebuje. Lidská civilizace má různé jiné náhradní materiály, ale dřiny se vyznačují velmi tvrdým dřevem. Je to velmi pevné, silné dřevo, které se používalo v rezbářství a při výrobě různého nářadí nebo náčiní, třeba když se vyráběla kola, tak ze dřeva dřínu se dělaly ty količky do těch kol, které vlastně drželi pohromadě ten celek, když prošle. protože to dřevo dřinu je nesmírně tvrdé, pevné, houževnaté a dlouhověké.
1: Jak se tento dřín pěstuje a jaké jsou jeho odrůdy? Tak to si povíme zase za malou chvilku, tak vydržte. Vracíme se ke dřínu, o kterém jsme si před písničkou s Pavlem povídali. Pavle, jak se pěstuje správně
0: tento dřín? Tak tento dřín je rostlinou, která je velmi světlomilná, takže budeme ji dávat výhradně na slunné místo. Ale navzdory tomu, že je světlomilná, bude různá sloničku, tak neúplně dobře se jí daří v půdách, které jsou suché. Ideální půda je hlubší, buď neutrální reakce nebo vápenitá. Ale ne příliš vysychává, takže trošku pravidelné vlhkosti od jara do podzimu je pro tuto rostlnu velmi důležité. Tak je důležité uvědomit si, že je to dřevina, která nemá moc ráda pohyb a když je starší na zahradě, tak se velmi špatně přesazuje, ta ojímavost je velmi nízká, takže je ideální kupovat rostlnu, která je pěstována v květináči a pokud takovou seženeme, že to není kařík vyrytý někde spole, taky můžeme vysazovat kdykoliv a s velmi vysokou pravděpodobnosti toho ujimutí. Pokud bychom měli trošku šetřit a kupovat prostokořené rostliny, tak je zapotřebí počítat s větší rezervou, s tím, že některé rostliny pravděpodobně ten zásah toho přesazování nemusí zvládnout. V každém případě, když už bude různá zahradě, tak by měl dostat definitivní stanoviště, a neměli bychom se potom třeba po pěti, po šesti letech snažit ho posunout na nějakých jiných důvodů na jiné stanoviště. Tento u kterého
1: stojíme, má nějakých 2,5 metru, řekněme. Do jaké výšky ještě doroste? Bude větší?
0: No bude větší, Hanko, až budeme někdy natáčet u nás na zahradě v Borovanech, tak si můžeme udělat vycházku do naší zámecké zahrady v Borovanech. Tam máme dřín, který může mít kolem 170 let už. Je to dlouhověká dřevina, má stromový tvar, je nádherný, je fantastický, je to strom, který je chráněný státem a zrovna tento náš dřín borovanský, možná že má takových 6-7 metrů a má charakter stromu. Je takový sukovitý, nádherný v období, když kvete, tak ještě spoza zámecké zdi jsou vidět jeho větve a je vidět, jak moc je krásný a dekorativní.
1: Pavle, nějaké zajímavé odrůdy dřínu měl byste pro nás?
0: Já až kolik těch odrůd existuje, Taková, možná jedna z nejznámějších, která občas je u nás i v prodeji, tak se jmenuje džoliko. To je odrůda, myslím, rakouského původu a vyznačuje se velkými plody. Potom ještě existuje odrůda, která má dvoubarevné listy, jako žlutobílé, ta se myslím jmenuje variegáta. To je spíš zajímavost toho zahradnického hlediska, ale tím, že ty listy mají menší množství chlorofilu, tak ani není tento keřík tak vitální, jako ty čisto zelenolisté. Je to odrůda, která se ani nepěstuje moc kvůli těm plodům, protože ty jsou malé a jsou velmi kyselé u této odrůdy. No a potom je celá řada krásných a zajímavých odrůd, které pochází z východní Evropy, takovou tradiční zemi pro... Pěstování dřínu je Polsko. Polsko je dokonce, myslím, že to ve východním Polsku až u běloruských hranic je arboretum, které se specializuje na tyto dříny. Tam se dá najít velké množství původních polských odrůd. No a potom takovým dalším ohništěm toho pěstování dřinu je Ukrajina. Mnoho odrůd je ukrajinského původu, je to dokonce i patrné třeba z těch jmen. Jedna z ukrajinských odrůd se jmenuje exotický, další se jmenuje elegantní, další se jmenuje Eleno další odruda ukrajinského původu je aloša. Tam je trochu i v tom jazyku poznat, odkud ty odrudy pocházejí, ale jsou třeba další odrudy, které jsou z Polska, třeba bolestražicky. To je typická polská odruda. Není jich málo, každá se vyznačuje něčím jiným, buď tím, že jsou více nasládlé, nebo že mají vyšší obsah vitaminu C, nebo jsou velmi úrodné, takže na každé té je něco zajímavého. Jako docela bych snil o tom, kdybych měl tu možnost, jakože nemám, že bych měl jako nějakou malou sbírku těchto dřínů, protože jsou to rostliny skutku velmi sympatické.
1: Ano, i ten dřín, u kterého stojíme, je elegantní, je taky plody obsypaný a já si tady půjdu dál zobat a my pokročíme dál. Pavle, tak si říkám, jestli na nás různé společnosti nekují různé pykle, protože jsem si všimla různě na internetu, na sociálních sítích, že se velmi propaguje podzimní hnojení. A já si říkám, jestli je dobré a nebo ne. Já jsem vždycky žila v tom domění, že na podzim by se ty rostliny měly nechat v klidu. Usnout, hezky je zazimovat a vlastně věnovat se jim v tomhle smyslu až na jaře. Tak jak to je?
0: No, Hanko, vaše úvaha je naprosto logická, máte pravdu. Dokonce bych souhlasil i s tím, že různé společnosti na nás vymyšlejí různé finty. Ale netýká se to podzimního hnojení. Podzimní hnojení je zásah do života rostliny, který nepodporuje růst. Hnojivá, která jsou určená k tomu podzimnímu hnojení, tak mají velmi malé množství dusíku, což je prvek, který vlastně ten růst startuje. Když chceme nastartovat nějakou plodinu, všechny ty druhý hnojiv, které jsou označovány jako startovní, tak ty mají velkou dávku dusíku právě na podporu růstu. Podzimní hnojiva jsou na tom jinak. Ty mají velkou dávku draslíku. A draslík je prvek, který dokáže jednu velmi zajímavou věc. On působí na kvalitu buněční stěny a spevňuje ji. Je to taková vlastně pro tu buněční stěnu a tím pádem vlastně to má dopad na tu rostlinu z několika pohledů. Za prvé, když je buněční stěna pevná a tvrdá, tak je méně atraktivní pro některé druhy škůdců. To víme. Podle sebe, že i nám lépe chutná srdíčko ze salátu, které je křehonké, než ty velké listy z okraje, které jsou tvrdé. Takže takhle to funguje i v té přírodě a rostlina, která má dostatek draslíku, tak pro ty škuce atraktivní není. To je bod číslo jedna. Bod číslo dva je to, že když jsou pevné buněčné stěny, tak ta rostlina méně podléhá zkáze nebo houbovým nemocem třeba při skladování. Jablíčka, která jsou s vyšším obsahem draslíku, že byly ve správnou dobu tím draslíkem přihnojené, tak méně trpí na nemoci ze skladování. No a potom třetí věc, možná z hlediska toho podzimu a zimy asi nejdůležitější a zase to souvisí s tou buněčnou stěnou, je to pořád dokola, tak je ta, že takto ošetřené rostliny lépe odolávají mrazu. I když víme teda, že naše zimy jsou stále čím dál tím více nespolehlivé a různé, nemusí být ta zima silná, tak to hnojení z tohoto pohledu má velký dopad. A teď ještě prozradím jednu věc, o které jsme možná ještě nemluvili. Podzimní hnojení je výborné pro některé kultury i před začátkem léta, protože jak spevně tu budeční stěnu, tak zmenšuje se vypařování vody a rostliny, které mají dobrou zásobu draslíku, méně trpí na velké poškození letním žárem.
1: Já jsem se teď trošku uklidnila, že ne každý to s námi myslí špatně v dnešní době a že ne všichni chtějí z našich kapes vytahovat pouze peníze, ale že skutečně to podzimní hnojení význam má. A teď si říkám, co všechno bych tedy mohla na podzim pohnojit?
0: A tak mělo by to smysl zejména u citlivějších rostlin. Takže s tím, jak se otepluje klima, tak mnozí zahrádkáři zkoušejí rostliny, které ještě před pár lety bychom si ani neuměli představit, že by mohly růst na našich zahradách. Takže třeba jestli má někdo fikovník na zahradě na Jižní Moravě, to už úplně běžná věc, ale i třeba jiné druhy takových těch polosubtropických druhů. My máme na zahradě třeba Nandinu, to je... Rostlina, o které jsme se my na střední škole učili, že to je rostlina přenosná a pře zimu nemůže zůstat někdy venku na zahradě, tak tyhle ty citlivější druhy má rozhodně smysl tím podzimním hnojivem ošetřit. Mělo by to dobrý dopatřeba i na citlivější druhy jehličnanů, které by mohly namrzat poslední dobou velmi často používané cedry. Jsou vlastně rostliny, které když jsou zejména mladé, tak nemusí tu zimu dobře ustát. Draslých by mohl i v této věci pomoct.
1: Pavle, což takhle podzimní hnojení trávníků? Je dobré?
0: Podzimní hnojení trávníků je stejně tak důležité, jako u těch citlivých druhů rostlin, protože pomůže trávníku se dostat do kondice, lépe vydržet zimu, lépe odolávat houbovým nemocem, které mohou trávník napadnout. A potom je tam ještě jedna velmi důležitá věc, Nevím, jestli to platí paušálně, ale vím o některých trávníkových nojích, že obsahují větší množství železa a síry. A zejména to železo je teda prvek, který je součástí molekuly chlorofilu, podporuje jeho vznik a tím pádem výrazně vylepšuje barvu trávníka do těch sytých zelených odstínů. Tak je to dělá dusík, když ta rostlina roste, ale my dusík na podzim nechceme, my chceme, aby se trávník spíše připravoval na zimu a trochu hibernoval, ale když mu doplníme železo, tak podpoříme jeho výrazně zelenou barvu.
1: A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas u 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelený světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
0: a Pavel Chlouba.